0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas del de programa Esto sí Prendió? Eh, hoy día un, un emprendimiento interesante que tiene que ver con el vino, con esto que llamo yo como la sangre de, o el corazón de, de Chile, ¿no? que, que es un brebaje tan, tan, tan rico digamos, para disfrutar eh, con amigos, en familia, este, y hay un emprendimiento que se llama Instante de Vinos. Nos está esperando y vamos a admitirla acá al programa eh, Fernanda Valenzuela, quien la es la creadora, la fundadora y dueña de Instantes de Vino. Hola Fernanda, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy, muy, muy bien. Además que me pongo yo muy contento cuando eh, con alguien voy a hablar sobre vinos. Bueno, y qué mejor en este caso contigo, digamos, ¿no? Oye, cuéntame, vamos inmediatamente a, a, a cómo nace eh, Instante de Vino. ¿Qué es lo que a ti eh, te motivó, te inspiró para eh, crear esto?
1: Mira, qué buena pregunta, porque si hay algo que mueve instante de vino es la inspiración en sí misma. Hace 10 años yo vivía en Argentina, en Buenos Aires, había llegado hace poco tiempo, y bueno, mi, yo venía de estudiar y de, y de trabajar también en algunos temas relacionados con el vino cuando aterrizo allá, y lo que ocurrió fue que en una librería de barrio, eh, donde yo vivía, vivía en la zona, en zona norte, en Buenos Aires, eh, la dueña se me acerca y me dice, chilena, ¿qué haces? Y yo le digo, bueno... Educo en vino, estudié en vino, vendí vino. Y, y me dice, oye, pero ¿por qué no vienes y haces un, alguna actividad aquí? Yo te doy, yo te presto espacio, te presto mi sala multiuso, eh, te traigo una mesa, copas, etc. Y así fue como ella gatilla en mí la opción de abrirme a hacer cosas por mí misma y no solamente trabajar para otros, y relacionado con el vino. Ahora era un tremendo desafío porque era una librería. Eh, en una librería los intereses pueden ser tremendamente diversos. Y yo me di cuenta que en la estantería donde estaba la gastronomía había, con suerte, dos libros de vino. Así que el interés por el vino en sí mismo no era tan grande. Pero sí me di cuenta que podía encontrar puntos de de contacto entre el vino y otras disciplinas y otros intereses, no sé, vino y música, vino y literatura, vino y arte, eh, entonces así fue como yo creo estas experiencias que son de encuentro, donde yo rescato la tertulia, la antigua tertulia, la sobremesa, siento a las personas, eh, sea presencial u online, las siento a conversar, en torno al vino y, y de sus experiencias y de sus recuerdos. Y en eso es lo que he ido, es la base de, de lo que yo he ido replicando en estos 10 años y pasando desafíos incluso como lo online, ¿no? Migrando hacia ambientes que pueden ser fríos, pero continuando con esa experiencia única que, que conecta a las personas con, en torno al vino.
0: Oye, cuéntame Fernanda, ¿y cómo eh, ha sido muy distinto después de estos 10 años? ¿Ha mutado el proyecto? ¿Ha tenido transformaciones?
1: Totalmente, y no solo transformaciones porque las he gatillado intrínsecamente, sino que también porque han habido cambios en las demandas. Eh, ha habido mutaciones porque obviamente todo parte de un grupito muy pequeño en una librería, en un día sábado, eh, en la previa, y, y del minuto en que lo traigo a Chile, es la primera mutación. Eh tiene que adaptarse al territorio, se tiene que adaptar a las comunidades, se tiene que adaptar a la realidad de los chilenos, uh -huh. y ahí obviamente salió de la librería y se fue a los restaurantes, se fue a los wine bars, eh, y, de, y luego cuando me doy cuenta de que la necesidad por conectarse con el vino, aprender un poquito más, entretenerse, eh, también existe a nivel cultural, entonces lo replico en bibliotecas, eh, por ejemplo en la Biblioteca Viva, que este proyecto que existía, o que está todavía en los portales, eh, donde eh, me recibe con los brazos abiertos y me dicen ven a hablar de vino y cada vez que yo lo hacía eh, la gente tres cuatro cinco diez personas se anotaban para para conversar de vino y también porque han habido situaciones como personas que les gusta el concepto pero lo han querido adaptar a su realidad de actividad entonces he tenido que generar proyectos co-creativos con con esa con esas empresas o personas para poder llevar la experiencia instante a lo que esas, a esos clientes andaban buscando. Entonces, lo que sí siempre he tratado de que los valores intrínsecos de la experiencia no se pierdan porque es lo cual hizo que una persona se enganchara con ella, y, pero sí trato de ser suficientemente flexible como para adaptarme y, y tratar de que tenga la misma evaluación satisfactoria posterior.
0: Hay una esencia, ¿no? Que es desde el momento en cuando uno nace con ese proyecto nosotros acá en el programa, o al menos yo de manera muy personal le llamo este fuego interno que nace en uno por querer hacer algo. Ahora, cuéntame... Eh, hoy día, inmediatamente contingente eh, el tema del vino, al menos yo lo tengo asociado a eventos ¿no? y son eventos de, de, de sociales, de contenido, eh, pero es, 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 el tema de la pandemia el tema del COVID hizo que este tipo de cosas no se pudiesen hacer siempre nosotros hablamos como emprendedores, digamos ¿no? que tenemos ese fuego interno que no se apaga nunca que siempre estamos llenos de desafíos uno de esos hoy día es el COVID. ¿Cómo pudiste tú eh, hacer esta transformación para, digamos, que el proyecto sobreviviera o se transformara en algo incluso mejor?
1: Ay, mira, en realidad lo que traté de hacer fue un silencio. Yo aprendí en la época en que viví en, en Argentina y luego eh, de, de los otros procesos, ¿no? El año pasado con la crisis social, que a veces hay que irse al silencio, hay que irse y, y ir a las bases no tratar de empujar el seguir funcionando el seguir vendiendo, el seguir haciendo sino que ese silencio que luego se vuelve un, un, una instancia estratégica como para mirar y pensar qué es lo que se va a hacer, aprovechando ese silencio me di cuenta de que había mucha gente que demandaba eh, el conectarse el, el conversar el, el no, no sentirse tan solo en casa y una justificación para abrir esa botellita de vino <ríe> y que no pareciera loca la persona tomando sola en casa entonces habiendo eso, habiéndolo detectado con ese silencio que me, percibía estar, me permitía estar percibiéndolo en redes o con gente cercana lo, lo cambié a una versión online donde obviamente le doy la posibilidad a la persona que con un monto muy bajito se asegure un cupo de conexión y que se sume con el vino que tenga en casa y luego ahí eh, genero la experiencia con las bases como dices tú, con, con, con la esencia y, pero con esta nueva realidad donde quizás la botella de vino todavía no se la hago llegar yo por el momento estoy haciendo que esa persona se sienta incluida, ¿no? Se sienta parte con lo que sea que tiene en el refrigerador. Es más, pueden colocar eh, té teñido si quisieran y decirme que están tomando vino. Pueden incluso sumarse con cerveza con cara de culpable. O incluso con el vino en caja con el que cocinan. Ni un tema. La idea es que abrirles esa posibilidad. Y créeme que ha sido bastante interesante porque además han demandado temas de conversación. Claro, porque ya el foco no es tanto la experiencia, el tomar, el comer, sino que la conversación que hay detrás. Entonces ahí es donde he tenido que ir abriendo, no sé, temáticas sensoriales, temáticas de historia, temáticas de gastronomía, para poder ir llenando ese espacio que, como te digo, eh, no diría todavía que es exitoso, porque yo soy bien conservadora en ese sentido, uh -huh. pero que sí me está dando la posibilidad de no perder el contacto con esas personas que acostumbraba a ver y a tocar.
0: Oye, pero es eh, muy interesante, de hecho, yo así como con ganas de inscribirme, vamos inmediatamente a ver, ¿cuánto, cuánto vale, este, este, te dijiste una, una módica suma para poder eh, reservarme un cupo? ¿Cuánto cuesta eso en términos de plata?
1: Mira, en realidad lo que estoy haciendo hoy día es cobrar el mismo valor que yo me he dado cuenta que los eventos tipo teatros online o claro. shows online o streaming están cobrando, solo que ellos los pagan los auspiciadores, lo mío es una iniciativa mía. Entonces estoy cobrando entre tres mil pesos la conexión, cinco mil pesos la conexión, dependiendo de cuánto diseño y cuánta eh, complejidad tiene la experiencia. Una básica es 3.000 la conexión y junto a un grupo como de 10, 11 personas, que es lo que se permite una conversación agradable online. Créeme que lo mismo que tú decías, esto de los retardos hace que la, las conexiones sí. hagan, no puedan ser muy fluidas Y la otra opción más cara es cuando diseño, eh, codiseño con alguien. Por ejemplo, si hay un tema interesante. Caso de la Asociación de Mujeres del Vino que hablábamos en OFF. Por ejemplo, sí. para ellas creamos una experiencia que se llama Boquitas Pintadas. Y lo que hicimos fue ligar la historia de los labiales con la historia de los vinos tintos. Entonces ahí, por ejemplo, como hubo codiseño esa experiencia salió un poquito más cara porque había que ponerle en valor. Y créeme que también, llegaron las 10 mujeres pintadas, así como yo hoy día, <risa> llegaron pintadas con <risa> su ahí, y no las paró nadie, una hora y media, pero pero y más incluso.
0: <risa> Oye, pero qué entretenido. Ahora, claro, eh, ¿hacía falta algo así en términos, bueno, el tema de la pandemia, que bueno, había algunos memes que decían, ya, nos, ya se dieron cuenta que no son bebedores sociales, sino que, ah, porque estábamos igual tomando vino estando en el encierro, pero y, y tomar solo es muy triste, digamos, ¿no? Entonces ahí uno va y se conecta con otras personas que son estos, mira, instantes de vino. Ahora, eh, no es que uno se inscriba y empieza a conversar con, hola, ¿cómo estás? Y con, alguien, con un desconocido y empieza a, como, a conocerlo, sino que tú tienes un guión, una pauta y vamos a hablar de estos temas, digamos, ¿no? Y la gente se inscribe por sacar algo que tiene. ¿cierto? Ahí guardado ese vinito, el pretexto, pero en el fondo tiene que ver también con un contenido, con un poquito aprender algunas cosas. Tú eres profesora también.
1: Sí, esa deformación o, o formación está implícita. Mira, lo que yo hago con la estructura base de, un de una experiencia es primero hacer que las personas se presenten, y en esa presentación yo les gatillo la pregunta de relacionada con el vino. Entonces, lo que hacen es traer un recuerdo, una memoria, la comparten, y obviamente, como lo hacen todos los participantes, nos deja a todos en una situación súper igualitaria, incluso a mí, que estoy moderando y participando en la experiencia. Luego de la presentación, viene la pregunta que genera, que está detrás del tema, y ahí yo... Generalmente lo que hago es generar tres o cuatro preguntas en torno a la temática de que guía la experiencia y pero yo me dejo me dejo influenciar por cómo viene el ambiente. Entonces yo escojo en el momento una de las cuatro que es la que yo sé que va a enganchar perfecto con las memorias que las personas me están compartiendo. Y de ahí en adelante es un, es un tú y yo, ¿no? Es yo comparto algo, un conocimiento, o algún dato histórico que puede ser enriquecedor o alguna técnica que la persona quiere aprender, muy poquito, y luego la persona puede seguir preguntándome o algún otro me puede seguir preguntándome. Entonces, lo que yo trato de hacer es entretención con educación, o educación con entretención, porque no, el equilibrio justo para que la persona no sienta que está en una conferencia y solo escucha, pero tampoco tan entretenido y tan liviano como para que la persona se vaya con una sensación vacía, de, uy, yo fui algo de vinos y al final no me dejo nada.
0: Tiene un valor y, agregado. Y la... un, un valor agregado significativo, digamos, ¿no? No es solamente juntarse a... Además que, bueno... Yo tengo entendido, bueno, por supuesto, tú como profesora debes saber mucho más de eso, digamos, ¿no? Pero tengo entendido que como que el, el chileno, la chilena, no tenemos tanta cultura, digamos, no solamente con respecto al vino, sino que como etílica, ¿no? Eh, yo tengo algunos parientes por ahí, aprovecho de mandarle algunos saludos, digamos, ¿no? Que, que como que ellos, eh, que son venezolanos, entonces como que ellos toman algo y bailan, ¿no? Y el chileno en general, yo siempre cuento esta historia, como que se sienta, el chileno de antes, digamos, la chilena de antes, eh, y que gracias a estas iniciativas como la tuya, este emprendimiento como el tuyo, son otra cosa, digamos, ¿no? Pero no se pone de pie a bailar hasta que la botella quede vacía. Entonces, como que no tenemos esa cultura, y sobre todo hoy día, eh, creo que lo que haces tú, digamos, no, con estos instantes divinos, eh, es, es de mucho diálogo. Es también esto que estás diciendo de como ed educación entretenida, ¿no? Eh, entreteniéndose... Con, con la educación, una cosa así, y en torno al vino. Eh, ¿Tienes más o menos esa misma impresión tú como profesora esto de que nos falta un poquito más de cultura etílica?
1: Mira, es más, voy a recurrir, más que a ser docente, voy a recurrir a lo que he aprendido en estos 10 años de escuchar historias y de escuchar conversaciones de personas en distintos, eh, de hecho, países, porque Argentina lo he vuelto a hacer nuevamente, he ido para allá a hacerlo, aquí mismo en Chile, en distintos estratos socioeconómicos, como te decía, los bares y, y las bibliotecas. Y te puedo decir que una cultura base sí tenemos, no nos miremos en menos. Tenemos una cultura base donde el vino estuvo por mucho tiempo presente en nuestra mesa y se sabía exactamente ¿Cuánto beber? ¿En qué momento? Ya sea con la comida, los domingos, fines de semana. Y no solo eso, yo creo que incluso nuestros padres o nuestros abuelos, algo nos heredaban de esa educación. Nos decían en qué momento, cómo se hacía y cuándo nos permitían hacerlo y cuándo no. Entonces, todavía eso, ese, ese piso está. Lo que yo creo que no está es obviamente el salto cuántico, porque para mí es cuántico, que, que significa el que tú sepas qué estás bebiendo exactamente, cómo se debiera beber y cuánto, que ya es, una, es un consumo consciente, ¿no? el consumo de, de, cuan, de, de cuánto estoy bebiendo y, y cuánto no debiera beber porque me estoy pasando de un límite. Uh -huh. Yo creo que ahí esa, ese gran abismo, esa gran brecha, es la que todavía estamos en proceso de ir acortando, porque, la, porque ciertamente la persona lo va a hacer en la medida que tú mismo dijiste, valore, ¿no? en el momento que valore ese aprendizaje, valore que esa ocasión de consumo la disfrute más, o valore el hecho de que después se acuerde de la experiencia, por ejemplo, hace un, un, uh, se basa en el motor interno de las personas, de querer aprender, de querer, de, querer de, de querer adquirir ese conocimiento, y luego que saque algún provecho de ese conocimiento. Entonces, yo trato de pensar siempre de que estamos en vías del aprendizaje, mientras más vinos interesantes hay en Chile, mientras más los productores quieran mostrarnos sus vinos y acercarse a nosotros, y mientras más nosotros sintamos orgullo de nuestra tierra, y de nuestra gente, más vamos a tener ese, 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 esa llamita prendida, del querer aprender a, a saber cómo beber, cuándo beber, en qué cantidad beber, y, y cuándo volver a beber.
0: Oye, hablemos un poquito de la Asociación eh, de Mujeres del Vino. ¿Cómo, ¿Cómo tú eres eres una de las fundadoras? Ahí nos salimos, salimos un poquito de, de, de instantes de vino que es lo tuyo, y está esta otra cosa que tiene que ver con esta Asociación de Mujeres eh, que tiene que ver también, a lo mejor, impulsado, pienso yo, di, di, dime tú, con el tema del feminismo también, onda, ¿no? que las mujeres eh, son, son las que eh, toman muy distinto a los hombres, quieren saber otras cosas del vino que los hombres, entonces se aburren, por supuesto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, chiquillas, tomemos. ¿Cuándo, ¿cuándo nace eso y por qué nace?
1: Mira, es súper coyuntural, tú lo dijiste muy claramente, porque de hecho nacimos hace dos años, justo ahora, en noviembre, el 12 de noviembre es nuestro aniversario, y, y la verdad es que nace coyunturalmente por esta, esta, esta motivación por visibilizar a las mujeres, por, por demostrar que habíamos suficientes profesionales capacitadas, preparadas, con las competencias correspondiente, y que quizá nuestro sector todavía no nos está abriendo las oportunidades, todavía no nos está dando igualdad de condiciones en términos de, de lucirnos con nuestros trabajos, en caso de las que son emprendedoras, eh, de, de lograr abrir eh, oportunidades, posibilidades o miradas y perspectivas distintas que las mujeres tenemos. Entonces, ese fue el motor. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? Bueno, nos juntamos y somos mujeres bien distintas, somos multigremial. Así como estoy yo como educadora y soy ingeniero de profesión, hay enólogas, hay sommelier, hay cocineras, hay comunicadoras, periodistas, en gente del turismo, y lo que tratamos de hacer es eh, juntarnos para decir qué es lo que queremos lograr, y en realidad la, 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 lo más importante para nosotros es que haya más cultura de vino. Entonces ahí se alinea perfecto con mi instante de vinos también, porque claro. queremos que haya una cultura mayor, más fuerte, más sólida, que, eh, y, que, y que eso favorezca a la producción de vino, y que todo esto sea un círculo virtuoso positivo. Y lo que luego hicimos fue una mirada hacia adentro, y dijimos, ¿cómo lo vamos a lograr? Nosotras lo vamos a lograr si llegamos a estar en posiciones más activas, más visibles, y, y que, y que esas, esas posiciones se abran para nosotros. Entonces así es como hoy día, por ejemplo somos 92 creo que fue el número último, 93, 94, te juro que hay algunas que están diciendo no pagué, no pagué, <risa> pero yo quiero. Entonces obviamente somos un número no menor, pero tampoco muy grande, eh, pero un número que ya es importante porque obviamente la industria nos está mirando, está diciendo, oh, de un año para otro crecieron en un 100% y son multigremiales, entonces escuchémosla. Y, y eso ya nos da, la, nos da una sensación de que estamos logrando pequeñas cosas, pero aún somos muy muy pequeñitas y aún todavía no podemos decir que somos súper formales y que tenemos proyectos, no sé, corriendo, no, todavía estamos en crecimiento.
0: Oye, bueno, entonces, hagámoslo crecer, pues la idea de, de este programa es poder difundir esto que están haciendo ustedes, ¿no? ¿Cómo, cómo uno se inscribe? ¿Cómo, ¿Cómo uno participa de la Asociación de Mujeres del Vino?
1: Perfecto, las mujeres tienen eh, la posibilidad de inscribirse en el proceso que abrimos entre enero y marzo de cada año. Entonces ahora viene el proceso 2021, que comenzaría los primeros días de enero, y para poder inscribirse tienen que cumplir con los requisitos de postulación, que son ser profesional del vino, ya sea porque estudió eh, carreras de vino o porque ha ejercido en términos de la praxis eh, en alguno de los sectores de vino o eh, rubros afines. Y eso lo tiene que eh, incorporar, o sea, lo tiene que eh, acompañar con un formulario que tiene que inscribirse y obviamente el, el, curr el currículum al cual tiene que adjuntar. Y eso, como te digo, es, va a estar abierto a fines de diciembre, lo vamos a estar convocando en las redes e uh, informando para que las que nos están esperando, porque hay algunas que han esperado todo el año porque se les pasó el periodo anterior, no
0: sé,
1: no. Eh, logren entrar y bueno, todas aquellas que se enteren durante esas fechas
0: fantástico, entonces bueno, ya a través del programa Esto se prendió, ya saben las mujeres que tienen todos estos requisitos y que les guste por supuesto el vino, hay una pasión primero, puedan eh, inscribirse en este en este periodo que Fernanda acaba de decir eh, volvamos a Instante de Vino volvamos con esta cosa de, de del emprendedor que siempre tiene que estar eh, rehaciéndose eh, o creando nuevas cosas a través de Instante de vinos ¿cuáles son ¿Cuál es tu mirada del futuro? Algunas personas dicen, bueno, se acaba la pandemia, ¿cierto? Ojalá pronto, ¿no? Y, y entonces vamos a los eventos. Pero hay algunas personas que es como que no sabemos si se va a acabar esto. Entonces, posiblemente el día de mañana vamos a hacer evento pero posiblemente ya estos son eventos digitales que quedaron, o sea, llegaron para quedarse. ¿Tú vas a ser un poco así también, instantes de vino? ¿O ¿Qué es lo que tú tienes como proyectado, como visión dentro de tu proyecto?
1: Mira, sabes que yo creo que vino en el momento justo esta pandemia, eh, porque yo hace mucho tiempo ya, yo creo que hace un par de años, que sé que, que la demanda tengo una demanda desatendida, que es la demanda de fuera de Santiago, por ejemplo. Porque lamentablemente, como lo decíamos, soy docente, entonces tengo que cumplir con un año académico, tengo que cumplir con horas de cátedra, tengo que cumplir con todos esos compromisos, entonces lo que hacía que me retuviera y me quedara siempre haciendo cosas en Santiago. Como vino la pandemia y vino esto de la conectividad online, tengo un porcentaje de personas que se están conectando desde fuera de Santiago, desde el sur, desde el norte e incluso de fuera de Chile. Entonces créeme que sería tonto de mi parte abandonar esta ventana que ya se abrió y, y, y cerrarla porque se vuelve a la nueva normalidad como se dice por ahí. Claro. Eh, la verdad al contrario, yo la voy a mantener porque además me da una flexibilidad, me permite de, 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 eh, encajarla mucho mejor con mi rutina normal de ser docente y eh, porque además me permite llegar a personas que hoy día... Eh, hasta hace un rato miraban con ojos largos lo que estaba pasando en Santiago, miraban esta cosa que está marcadísima en muchos rubros, y en el nuestro también, sí. que es que todo pasa en Santiago y en regiones no pasa nada, y ahora como las, pusi, las, pus, las puse, o sea, no solamente yo, todos los que estamos haciendo eventos online, lo hicimos, que fue poner a estas personas en igualdad de condición, incluirlas, ¿no? Y, ten, y tenerlas como parte de este grupo, de esta audiencia, que, uh, y participando en las actividades. Entonces, yo lo que yo veo para el futuro es que obviamente voy a seguir con los eventos en forma paralela porque son obviamente los que también generan más ingresos pero no voy a desatender esta opción que me dio eh, en la conectividad online de tener estas actividades y obviamente empezar a darles vueltas de tuerca, ¿no? porque yo tengo en estos momentos una, una experiencia como estándar, que es la que ya calzó, a la que le he dado pequeños apretujes ahí, de tuercas para que tenga diversidad o, o eh, tenga opciones, pero claramente si voy a seguir con esto, es, hay que, como dijiste tú, innovando, y como en mi, en mi accionar de vinos, hay un montón de gente haciendo catas online, un montón de gente haciendo cursos, créeme que para mí la máxima de mi posicionamiento es mantener mi diferenciación, así que, y la innovación constante es uno de, mi, de, de mis atributos, así que no voy a parar de innovar, el tema que hay que ir haciéndose tiempo para todo.
0: <risa> Oye, Fernanda, ¿algún, eh, algún encuentro? ¿Tenía alguna fecha ya de lo que, de lo, de lo que viene...? A ver si podemos mencionarlo para que la gente se inscriba y también a través de qué eh, plataforma se puede inscribir, correo o danos tu Instagram de Instante Vino.
1: Totalmente. Mira, tengo una actividad justamente que la terminé de agendar ayer y que va a ser lanzada junto con las demás actividades de las Mujeres del Vino la próxima semana, que tenemos una semana en que muchas de nosotras nos plegamos a unas acciones promocionales en conjunto, viste que a veces el trabajar todas en conjunto llama más la atención que una sola. Entonces hay una actividad que la acabo de agendar el 17 de diciembre a las 19.30 horas, se va a llamar Instante de Crónicas con Vino. Y ahí lo que tengo es invitado a un amigo del alma que es cronista de vino, es un bloguero, Vino se llama, ese es su nombre artístico, y, y con él vamos a hablar de estas pequeñas historias que han ocurrido en el mundo del vino, que son curiosidades, y que también vamos a hablar de que si en Chile hay crónica o no hay crónica de vinos. A él le gusta esta cosa, la polémica, y, y a mí me gusta también que la gente se vaya empoderando también de, de, de la cultura que yo te decía que es la base. Uh -huh. Y bueno, obviamente las redes sociales mías tienen que ver con el nombre instante de vinos. Uh, instante en singular y dinos en plural, instante de dinos, y todo igual, la página web se llama igual, punto com. las redes sociales Instagram, eh, Twitter, que ya la tengo medio abandonada porque se puso medio, medio ahí complicado Twitter, sí, Twitter pero igual la el, tengo ahí. <risa> <necesito>. Se polariza <risa>
0: eso, Twitter es como para, dicen que es como ir al psicólogo, dicen, como que, o ir al, no al psicólogo, sino que al, al pushing ball, parece que el Twitter. No, ahora nosotros estamos... Como por otro lado, digamos, no sobre todo los emprendedores, ya lo entendimos, que es lo que estás diciendo tú, Instagram, Facebook y esas otras plataformas. Fernanda, eh, me están recordando acá, por supuesto, por supuesto, por supuesto, quiero mostrar algo, y aquí lo voy a compartir contigo. Eso es eh, un regalo para ti, por haber aceptado la, la invitación a hablar con nosotros sobre... Eh, tu emprendimiento, eh. esto es eh, de rutina sustentable y es un set de cubiertos, digamos para, para comer, para alimentarse y que son eh, bueno los puedes volver a ocupar, qué sé yo y tal, son biodegradables, son reutilizables, ¿no? Así muchas, que es un, muchas
1: gracias. Y... Estoy,
0: lo, lo te lo muestro aquí en el fondo porque para que lo veas, veas qué es lo que es el, 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 el regalo que teníamos para ti por haber aceptado nuestra invitación y conversar de instantes de vino.
1: Muchas gracias, para mí es un placer cuando las personas quieren compartir y, y, y yo también soy muy, muy generosa en ese sentido, trato de serlo porque yo he recibido tanta generosidad de otros emprendedores, incluso mis, mis profesores y, y gente en general que me comparte sus historias, así que yo les agradezco y para mí feliz, feliz. ¿no?
0: ¿Dónde haces clase tú? en el Instituto Profesional culinaria hace muchísimo ah, tiempo fantástico. hace poquito pasamos por ahí mira aquí está el culinario qué sé yo tal. incluso yo, yo estudié en Piña entonces también lo vi allá qué sé yo estuvimos el otro día con el Gustavo Sáez que también estudió ahí sí. así que bueno, sí, bueno, sí, bueno me fue, el... dijiste culinario y como que también tengo mi lado, mi lado docente en su momento pero bueno te estamos entrevistando a ti Fernanda eh, muchas gracias por haber aceptado eh, la invitación y Nada, ah, nos vemos pronto. Que esté muy bien.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Cariños a todos por allá.